0: みなさんこんにちは高野山への道しるべが始まりました今回もご案内は天野幸雄でお願いいたしますそしてアシスタントは高槻ひろこさんです
1: よろしくお願いしますお願いしま
0: す。
1: 11月も早くもう下旬になりました
0: あの前回のお話から言うと
1: 、えー、ういうずい
0: ぶん冷え始めてる
1: あどんどんと行くわけですね
0: もう。一番あの高野山にいた頃ホームシックになるというか帰りたくななるる季節ですね
1: 寒くもなるしに
0: ぎやかやった夏が終わって<笑>、はい、紅葉が終わって、ね、観光の方もちょっとずつ減ってきて、まあ、参拝者の方が来てくれて、はいまあ、お客宿坊なんかで勤めてるとお客様がぐっと減ってきて、えー、<笑>で準備というのがねあの布団を引かしていただいたり。はいあそこへ火鉢持っていけとかねストーブ運べとか、えー、湯たんぽ安価の
1: 時代でした、はい、私の頃はね、え
0: ー、手間が増える割に、うん、あの本当寂しいんですよ
1: うえこういうさんもやっぱりホームシックというか恋しくなったんですかいや
0: それは口には出せんかったけども好きあらばっりいたかったですねそれを
1: 伝えたことはないんですかご家族にお母さんにとか
0: いや,やっぱし時々休暇を頂い,いて数日ちょっとだけ帰るときにやっぱし様子がおかしかったみたいですよ、ええ、その近づいていくと口数が減って母の口数も減ってみたいなわわかかりますかりまますす倉敷の駅ぐらいまで見送ってくれますけど、ええまあ、ちょっと小遣い持たしてくれて同う,うしう食べなさいという弁当が
1: 、はい、優しいですね。
0: 冷たい焼肉が入ってたりするんですよ。
1: <笑><笑>それもあの愛情であったかくなります
0: よ、ね、言葉しゃべらんけど改札を入る時にいつでも帰ってきなさいってぼそっと言われるのが、まあ、1617ですからねあの頃はまあだんだん厚かましくなっていきますけどもやっぱり辛かっぱか、ね、
1: そういう、まあ、それでも帰らなきゃいけないし、うん、学ぶことは学ばななけければいけない高、ね、野
0: 山に住んでると平気で下界っていう言葉が出てきますからだから下界から人が来んようなることはなんか取り残された感もあるししんしんとくるんですよ寒さがうん、うん、身も心もそう,うで,でもその中でまあ楽しみいうかいまだに楽しみなんですけどこの時期になると前回お話ししました工藤、はい、山自尊院さんあたりの周り、えーはい九度山っていうのは冬がきましてね、はい、富民にある柿と書くんですけども。はいはい、この柿がもう日本一有名な
1: 。そうなんですね。うん、へえ、私も柿好きですけど、日本一なんですね。冬が九度山の柿は
0: 日本一言うて看板あったから、そうじゃないですか
1: 。<笑>きっとそうだと思います。甘いんですか。
0: 甘いいいししし美味しし大きいうんうんだからこの11月の終わりから12月の初めにかけて高野さんの,あの友達やお世話になった方々がまあお歳暮として言ったらもう本当にあの期間を分けてほしいんですけど美味しい時期が重なってきますから<笑>す、ね、だからちょっとお前の人と分けたりしてで,、ね、でも一個で本当に。
1: へでもそういった、うんあのまあいただきものをするとその当時のことも思い出した
0: り出しますしそれから高野山に登っていくまあ車で走る道とか駅とかに、はい、あのロバートで売ってるわけですよ。はいはいはいはい、その時期になると、うん、でそういうのを、まあ、買って帰ったりしましたね。でその話になるとちょっと思うんですけど、まあ、工藤山っていうところに、まあ、こ工房だし空海様のお母様がお世話になったいう話をこのしたでしょ。はいはい、で一説にはですけどこの柿も空海様が伝えて、うん、その地域の方々においしいし栄養もあるし、はい、葉っぱは薬になるしいうて広めたんじゃないかという伝説もあるんです。うん、お土土産って土生ままれると書きますから、はい、技術やだから空海様があるかとこにおみかんがあったり、うん、お豆さんがあったりおうどんがあったりするわけでしょ、えー、そういうことであの牡蠣はお弟子さんのじゃいうようなことを言うような、うん、あの年配の方もいらっしゃるんですね
1: その冬牡一つにしてもいろいろとありますねお話ねあります
0: ね一本行けますね<笑>
1: 前回、はい、あの長石道長石道を上がりまして、はい、でまた京都に戻ったじゃないですか、はい、でまた今日はじゃ大門に
0: 今日はねあの、はい、ですからえー、っとその長石を上がっていってまあ、ゴールに近くなったよと、はい、いうところからイメージを巡るので,す、ねですね、6時間かけて上がりましたよ歩いてね、はい、というところに上がっていくとはーはーま、まあ、大門口にいまして朱塗りの大きな門がドカーンと出てくるんですよ。はいまあ、このサイズがなかなかの大きさでございまして高さがですね2 5ルぐらいありますよ。はいでこれがねあの五軒三戸っていう言い方をするんですよ五軒三個で、五軒三戸なんですよって説明するんですけど五軒三戸がわかるかいう話ですよね、うん、で、これ覚え方があって三門お,、まあ、お寺の門なんかの見方として五軒に言ったら五つの間って書きますよねはい五軒、はい、五軒ですから<笑>間口が三五つあるわけです五つ,、はい、五つの入り口があって、うん三項いうのは三つの扉と書きます。うん、ですので、真ん中とその横の。はい。ね、三間に扉がついとって、門の役割をしたわ
1: けです。うん、ああ、五間三個、うん。じ
0: ゃあ、両サイドの一つずつ、合計の二つは扉がないんかいってなるでしょ、うんうんうん、ここに二王さんがはずです
1: 。ああ、なるほど。はい、わかったはいわかった分かったはいわ、はいはいか,か,<笑>はい、かりましたそこに
0: 阿吽、はい、がいらっしゃって門番をしとるんですですがもうこのうもうあの<笑>今回は御見参個覚えてもらうだけでうもう大満足なんですけど意外と皆さん知られないんですね私はもう宮建築が大好きなんでんまあそういうことをよく教えていただんですけどですから入り口ですがサイドの入り口があってその横に、はい仁王さんがでこの仁王さんが、えー、日本で2番目に大きいわけとかな江戸中期の作なんですけどもねあの有名な仏師さんが孝位さんっていう方が確か阿蔵を彫って雲長さんいう人が雲蔵を彫ったと言われておるんですけども一番大きいのが東大寺の南大門にいらっしゃる仁王さんじだと言われとってそして2番目が高野山の大門にいらっしゃるんですでぐわっとにらみつけていらっしゃるで,でそこを通って高野山に入っていくわけです山、はい、内へね、はいであのー、車で行ってもバスで行ってもそこは通ります、はい、それから駅から車で通っても、えー、通りますね、うん、それから駅からだと中道をバス専用道路というのを通ってしまうんでそれだけがコースが違うんですけど、うん、ほぼ入り口が今やっぱ正門となってますので大門と覚えておいてもらうと一番いいかない、う
1: ん、そこからがスタートスタートですねうん個
0: でもともとは空海様の時代というのはあのちょっと降りた谷のところに鳥居だったんです鳥うんそれがどんどんどんどん寄進、まあ、者が増えて立派な建造物になっていくんです。ですから何遍もあも雷や火事災害で焼失してますので何回も建て直した跡があるんですけれども、えー、じゃあ鳥居っていうのが引っかかりません。うん、で鳥居のは神様じゃない神社じゃないだからお寺高野山おかしくないって思われると思うんですよ。鳥居のマークを頭に浮かべても描けますか、はい、横棒二本に、はい、縦棒二本で鳥居ができますね、はいはい、でその間をくぐっていく、はい、で気を待ってなかったらそこはくぐれんなんて言うでしょ、うんうんうん、あれってもともとは柵なんです柵、うん、境界柵、うん、ですから今の、えー、と鳥居の絵を頭に浮かべてもそこに横にどんどんどんどんコピーペーストしてください
1: 。<笑>は,い
0: は,いはい、はい、はい、ずっとしたら柵に見えません
1: 。見
0: える。あの牧場とかの柵に。はい
1: 、はい、はいはい、はい
0: 。<笑>あれはここにしかありませんよ。ではなしにこれ全体を囲んでますけども、ここよっていうことなんですよ。ですから神様と。私たちあの俗人世俗ね。それから仏様と凡夫私たちとか。神様や仏様にも位がありますからここまでここまでここまでという境界線を示しているのが鳥居なので何も神様専門のお話神道専門の話ではなしに神仏が集合した高野山では鳥居があるのは当たり前のことなんです。ですから空海様の頃は三門というより鳥居で結界を張って何重にもまあ、不吉なものや邪魔下道が入ってこんように言って拝まれたっていう印の名残が大門なんですそれを小さな鳥じゃインパクトやそういうものがあれなので言ってこんな仁王さんを拝して仁王さんたちもぐるりいるんですよイメージとしてはね。三門もですからあそこだけではなく三門からぐるっと目を閉じると見えるようなイメージ。だからすごい、聖域、上域へ、一歩踏み入れるんじゃなって思って入ってもらうというか
1: 。一歩目が、こう力入りますね。入りま
2: す。
1: へえ、そんなの知らずに入りました。<笑><笑>へえ、すごい。そうなんですね。そうで、でもこれは、ねうん、やっぱり歩かなきゃいけないですね。
0: まあもちろんお車止められて今の話を思い出してもら十分ですけど、うん、ぜひねやっぱり、
1: うん、その思いあ大
0: 門じゃん」って横目で見てずっと行くよりは一度お車止められて大門仁王様に手を合わせてこれからお邪魔しますという気持ちですっとくぐっていただくと気持ちいいですよやっぱし
1: 。ですね、うん、そこからがスター
2: ト。はいではテーマ曲や BGM にベルギーの作曲家コーエンジャンセンさんの曲を使わせていただいていますそれではここで一息コーエンジャンセンでデザイア
1: ゆうさん、一、はい、回目、はい、初回の時に、うん、あのー、ごま豆腐の話を私したの覚えてますか
0: 。また来ましたか、ごま豆腐ね
1: 。ゆ<笑>か、あの私たちのこの放送を聞いてくれていた友人から、はいはいはい、あんたごま豆腐好きなんじゃない。<笑>
0: って<笑>私も反響のほとんどが、なぜごま豆腐やめたって言われ
1: ました。<笑><笑>本当に、まあ、もう、もう一つ言えば、こうゆうさん。はいきっと高野豆腐が好きなんじゃな、なんとも言ってました。あ
0: <笑>高野豆腐が好きというより、あの修行の頃からごま豆腐が苦手。だった<笑>苦手だった、ねうん。なんかあの、私は木綿派でしたね。
1: そうなんですね。ねちゅるんってい
0: うのがどうも苦手で
1: 。でも、うん、精進出るでしょう。出ますよね
0: 。出ますね。うん、まあ、もともと修行僧の。タンパク源なんて言われてますけど、はいうん、うーんこれは難しいとこですけどね、えー、今むちゃくちゃ精進料りブームですし、えー、なんかね修行といえばごま豆腐みたいな冷静に考えて<笑>あの手間のかかる作り方で、はい、修行層を賄うって贅沢品ーですよ。うーんあのご家庭でもでもきるんですよ本当にあの,、うんね、あのごまペースト使ったりして、うん、でもあれをすり鉢ですってのみたいなこと考えたら、うんうん、昔からかって言われたら私の経験上で語弊を恐れず言うと超贅沢品でしょう。それやっぱ高野豆腐<笑>保存きくし保存きくしで前回、はいえー、番組が始まったのが10月で、はい、なぜ高屋あごま豆腐を回避したかというとこれ本当に高野さのごま豆腐って日持ちがしないんですよはいあの生で生ごま豆腐というのがもう売りなとこ、うん、お店が多くって、えー、中にはあのもう標準食べてくださいとはいですからあ持って帰るクーラーボックスでも持ってますかまで聞かれるような
1: 確かかめとということですかね、
0: はい、確認をして品質の落ちんよ用にっていう心の配慮もあるんですねんで私があの学生の頃からっていったらもう三大ごま豆腐店があるんです高野山の中に。うん
1: 、へえちょっとメモしようかな。<笑>
0: でこれが一つが門浜さん言って「門浜ごま豆腐総本舗」っていうんですもうここがもう皆さん一度は口にしたことある「ザ・ごま豆腐」です
1: 門浜さん
0: 門浜さんはい私の高校の時の先生が今やってるんですけどね
1: あそうなんですね、はい、でそれから
0: 浜田屋さん,浜田屋さんそれから森下さんあのー、前週曹洞衆ね永、はい、平寺さんごま豆腐有名なんですけど、はい、あちらは黒ごまを使ったりするんですね。でお味噌かけたりとかね、はい、冷やすとかねいろいろあるんですけど高野、はい、さんは、ま、白いっていうのが売りで、うんうん、で濃い口の醤油かけて、はいえー、わさび,って、はいさびね、とあるごま豆腐屋さんがあのテレビのドキュメントで、はい、一日みたいなごま豆腐屋さんの一日みたいなのがあって。はいはい、その時にえーとまあ、調理に入る前材料に向かってとか般若心経を整えて、うん、そして南無大師辺城を今後整えてそれから作り始めますっていうことが話題になったんですよ。すげええじゃねえかっていうもちろんすごいことなんですけど。我々こういう朝にいた人間がすると何をする時でも拝むんですよ一般の方も、はあ、朝起きて仕事始めも拝むし、ええ、だからあこういうことが話題になるんじゃっていうのがすごく印象的でした、はあう
1: ん、なるほどねそれが普通だからそう、ええ、でこう
0: いう朝のごま豆腐はお土産用とその場所で食べる用と本当にごく一部近い人で持って帰って食べるよううんもう本当に鮮魚のような扱いなんですよ、はいえー、で高野山内の和食料理屋さんには必ず作りたてが運ばれてますから、はい、それも食べられたら美
1: 味しいかなと思います、うん、そうですね宿坊でで食べたたのも美味しかったです、えー、今
0: 日私実はですね、はい、ごま豆腐持ってきたんですこれ。たまたま、たまたまいただいたんですよ。本当にありがとうございます。はい、たまたまいただいたんです、お土産に、あの。あ
1: もう、角浜さんじゃないです
0: か。<笑>私たちは、高さんの味をただ、このお豆腐を思い出すことが
1: 。ええ、もう、ありがとうございます。いえいえもう急、急にテンションが<笑>お、おかしくなってきた。<笑>わあ、嬉しい。まあ、そういうこ
0: とで、あのーはい。うーん。高野んといえば、ごま豆腐ですけれども、あの修行僧があの毎日毎日パクパク食べているわけではないよ<笑>ということだけ。知っといていただいたらね、はい、いいかなと思いま
1: す、はい。もう今日はこれだけでありがとうございます。そうですか。はい
0: 、ええー、大門のお話に少し戻るんですけれども。はい、えっ、ー、と、三門という門にはですね、蓮と言い,いまして。両側に一対の板がこう掲げられてる。縦板がね。はい、柱のところに、はい。ここにはですね。日日の用語を欠かさずして。諸々の遺跡を検知すって書いてある。ちょっと難しいんですけど、わかりやすく言うと弘法大師空海様は。毎日。瞑想から出てこられて、私たちを迎えてくれて。縁のあるところで常に助けてててくれてますよっていうですからもう大門をくぐ,りますとくぐりますと空海様が同行人そばに持ってくれていろいろお悩みを吸収してくれたりまた道案内の導きをしてくれたりしてるよっていうことがそこへ掲げられてるんですよ
2: 。ダイモンにダイモンの
0: だからぜひとも大門見てうわあ言って見上げてもろうってこれが大門かー言って両方に首を振ってもらうと今の言葉が出てきますので、うん、あこれかなぐらいでいいんでね、うん、あそうだそうじゃって、うん、この番組でよったなと思ってここに空海様がもうそこにいらっしゃるんやな言って感じてほしいんです。うんうん、でこのの感じ方ががやっぱりですね姿がそのまま現れるという信者さんもいらっしゃいますけども香りであったり蝶々がお姿であったり花びらであったりいろいろあると思うんでそれは各々でも大切なのは少し心静かして修行道場に入るんじゃなと思ってほしいわけですで、じゃあなぜ空海様はそのようにして私たちのそばへ出てきてくれるんだろうかっていうお話をちょっとさせてもらおうと思いますこれは空海様がお弟子さんを集めてご誓願言いまして私はこれから姿を隠すけれども心配せんでくださいねっていう我が五章の門んとっていう始まりがあるんです、うん、私がの後に続く未来の後から生まれてく,れくるお弟子さんや信者さんに向けたメッセージです、はい、このメッセージがこういうメッセージなんです、はい、私の後に続く生まれ来る者たちよ私の姿が見えなくても絵や布に描かれた私の姿や石や木に刻んだ私の姿また私の教えを聞くたびに私の声だと信じてくれたならば私は全ての力を持って皆さんをすぐに救います」って。ですからあのここがねちょっと面白いところお釈迦様は自分の姿を残すな刻むな。言っておっっしゃったんですね「絵とかに残すちゃダメよ」って、うん、空海さんは自ら、うん、もうどんなものを見ても空海じゃって南無、うん、大紙偏情報が唱えてくれたらすぐに皆さんを救うぞっつってですからあらゆるところにやっぱしご登場下さっとって私たちがぼんやり生きとるなっていうようなところもちょっと反省しながらのお話なんですけどね。うん、やっぱ実際本当に小屋さんで9秒で倒れ,倒れられたおばあちゃんが「もうダメかな胸が苦しいな」言うてずーっと思って「お大様お大様空海様空海様」って念じ取ったら何とも言えん香りに包まれて黄色い布に包まれたような気持ちになってずーっと背中をさすってくださったらシャワーを浴びるような爽やかさがあってふっとしたらお坊さんの姿が見えて、うん、そして立ち上がったら消えたっていうのお話は、えー、もう当たり前のように日常で私たちは耳にする、うん、だからここで何が大事かやったら「そこにおわします」がごとく手を合わせる、うん、で「大師はいまだおわしますなる」というのが高野山ですから、はい、空海様がここにいらっしゃる。住んでいらっしゃって、ご修行されたという意思を固めて、ぜひ。大門の第一歩を踏み入れてほしいなと
1: 。そうですね
2: 。最後に、高野山への道案内です。大阪からのアクセスをご紹介します。車では。京阪な自動車道で紀北・葛城インターで降りて高野山金剛武士までは40分ほどです高野山の最寄りのインターは他にもいくつかありますが番組では紀北・葛城インターのご利用をおすすめします大阪からの所要時間は2時間半ほどです電車では南海高野線で難波駅から極楽橋駅まで極楽橋駅から高野山ケーブルに乗り換えて、高野山駅で下車します。特急を使えば、大阪南波からの所要時間は2時間半ほどです。なお、災害などの関係でご紹介したアクセスが利用できないこともあります。お出かけになる前は、最新の交通アクセスをご確認ください。
0: 高野山への道しるべ、お相手は、高野山本山布教師天野幸雄と
2: アシスタント高槻浩子でお送りしました。